0: Esa, esa misma cercanía de escribirle a una a una cuenta empresarial de una marca en Instagram y saber que te va a contestar a alguien humanamente de una forma cercana creo que también es algo muy valioso. Porque nadie quiere que te contesten con un copy-paste, con ajá. la lista de precios cuando lo pides al DM. ajá eh, Sino, oye, que se sienta en una conversación realista.
1: De justo ese tema es lo que queremos hablar hoy. Cómo crear contenido uh -huh. más orgánico, menos acartonado para las empresas. Y cómo lo puedan hacer esos emprendedores y personas que estén creando su marca personal. Ese también puede ser todo un episodio de aparte. Este, aparte de este
2: podcast. Yo sé que mucho de lo que yo digo ya lo pudo haber dicho Gary B, o Tony Robbins o Steve Jobs. Pero la gente quiere ver a Juan que vive en Caracas, que está en el, los mismos problemas que yo, que está en la misma ciudad que yo, que tiene la misma edad que yo. A ver cómo lo puede contextualizar él. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de a qué hora estés dándole play a este podcast Dependiendo de qué plataforma estés utilizando Estamos muy, muy, muy feliz. Por fin ha llegado el momento Lo prometimos hace como año y medio Aquí María me está diciendo que no le dé golpes a la mesa Porque puede salir en el audio Este es el primer episodio de Speech Pencil El podcast de Pencil Speech Y estábamos bromeando un poco que era... Como esos memes o esas imágenes que salen por ahí de Marc Jacobs, by Marc Jacobs, by Mark Jacobs. Tengo a mi mano izquierda a Tomás Satilano, partner, te doy la bienvenida de una vez a este podcast. Estamos muy, muy emocionados. Había llegado el momento, teníamos que hacerlo. Y bueno, aquí empezamos.
1: Sí, 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 demasiado felices era el momento para iniciar este proyecto que tanto nos apasiona, que tanto nos motiva y que estamos seguros que con constancia nos traerá muchísimas cosas buenas, obviamente esperamos que ustedes se disfruten estas conversaciones, aquí vamos a estar hablando de marketing, de emprendimiento, de negocios, de cualquier cosa que nos ocurra en este largo camino de construir una empresa desde que estamos eh, en esto de Pencil Speech, siempre todas esas enseñanzas, todos esos bajones y todas esas cosas que nos han pasado, también les han pasado mucho a ustedes y ustedes se han sentido identificados con esto y por eso queremos que este sea una ventana más para conectarnos con ustedes y para crear un contenido que les sea de muchísima utilidad. También en la mesa está Marian, Elisa, Piñango, a.k.a. Mepocando. <risa> La mente maestra detrás de casi todos nuestros posts en Instagram y demás cosas, artículos, una playmaker, como dirían en el fútbol, así que, Mariam, bienvenida a este podcast.
0: Muchísimas gracias, Tomás. Estoy demasiado contenta de estar aquí finalmente realizando este sueño que, bueno, como dice Juan, tenemos tiempo pensando y quiero acotar, además de todo lo que han dicho, que no teman en decirnos cualquier cambio, sugerencia, oportunidad de mejora, tema que quieran que conversemos, porque al final es para ustedes también que estamos haciendo este contenido.
2: Y es tanto para ustedes que les dije antes de empezar la grabación, teníamos que enviar un saludo y un abrazo a Natalia Sánchez, que ayer me envía una publicación a través de Instagram, de una cuenta que se llama Hello Fears eh, Ella es muy famosa, no tengo el nombre de ella en este momento De la persona que, que maneja esa cuenta Pero eh, es emprendedora eh, También da charlas y conferencias a lo largo del mundo Tiene libros, por aquí Tomás está buscando el, el nombre Y bueno, ella comentaba que A ver, Michelle Michelle Poller Bueno, ya nos corregirás Natalia la, la pronunciación Y el post decía Sí, Michelle, el post decía que un día ella estaba con su esposo o con su novio en ese momento viajando en un avión y de repente el esposo le dice, oye, ¿por qué no ponemos a grabar esta conversación? Y ella como, ¿para qué? Bueno, porque creo que puede ayudar a muchas personas. Y así mismo empezaron el podcast.
1: Venezolano. Es venezolana,
2: es venezolana. Así mismo empezaron el podcast y yo aquí me tengo que pegar porque yo puse en estos hace unos días, creo que en mi cuenta de Instagram personal, que un podcast tenía que ser una mega producción y estaba errado, me dieron palo por todos lados
1: y por eso estamos empezando este podcast con lo que tenemos en mano. También nos comentó el gran Iván Child o Iván Niño cuando justo estábamos hablando de esto que no necesitábamos las grandes cámaras o los mejores micrófonos para empezar este proyecto así que ya con lo que tenemos, con nuestros recursos, estamos haciendo este proyecto eh, e igual, no sé si para ir entrando un poquito en tema Como Michelle Poller Que se puso a grabar esa conversación uh -huh, con uh -huh. su esposo De justo de ese tema es lo que queremos hablar hoy Cómo crear contenido uh -huh. más orgánico, menos acartonado Para las empresas Y cómo lo puedan hacer esos emprendedores y personas Que estén creando su marca personal Ese también puede ser todo un episodio de aparte. Este, aparte de este podcast Y fíjense que Michelle solo grabando una conversación con su esposo sin tener nada planificado, sino haciéndolo totalmente natural, ya tiene toda una industria casi, toda una sí. empresa detrás de esto, entonces eso es lo que nosotros queremos que ustedes hagan y que nosotros también estamos haciendo. Mariam, eh, ayer, bueno, ayer del día que estamos grabando esto, creó como sencillamente con unas actividades que complementamos en la semana, en el día, más de 30 piezas de contenido. Y ninguna la tuvimos que crear, porque nosotros siempre estamos haciendo contenido. Lo único que tuvimos que hacer fue documentar. Entonces, no sé si, Marían, quieres explicar un poquito más de esto. Sí. Además que tienes un gran artículo en nuestra web sobre esto. Eh,
0: sí, esta metodología que nosotros utilizamos se llama Content on Content, que es de donde sea que nosotros... O sea, todo lo que hagamos, todo lo que escribamos, todo lo que digamos, de ahí puede salir un potencial contenido. Por ejemplo, el día de ayer, que estábamos conversando en la oficina, hay muchas cosas valiosas que, que decimos. Por ejemplo, ahorita se unió un nuevo miembro y al explicarle conceptos que ya tenemos tiempo manejando, que ya forman parte de nuestro día a día, agarrar esa explicación, grabarla, ya es un contenido en sí mismo. Y no tiene que ser tampoco la megaproducción, no tenemos que arreglarnos, pararnos frente a una pared blanca o tener un, una super luz, una iluminación, este, sino saber cuándo se puede dar un momento de eso, de, de algo útil y
2: grabarlo. Sí, la mentalidad, documentar, no crear. Documentar, documentar, documentar el proceso, que es algo que... Dice muchísimo Gary Gariby dice, imagínense que Mark Zuckerberg haya documentado o, o haya hecho un video de cuando lanzaron Facebook. Imagínense cuánto valdría ese video ahorita. Imagínense que Pencil llegue a ser una multinacional, una transnacional, llegue a ser una empresa que esté en muchísimos lugares. ¿Cuánto va a valer cada pieza de documentación? Son piezas que quizás en el momento, que pueden tener éxito en el momento, pero pueden cobrar mayor relevancia
1: con el tiempo. Sí, además que las personas con ese mismo síndrome del impostor les da miedo grabar y siempre están pensando en qué puede pensar uh -huh. su público, sus amigos o su círculo más cercano y eso no es que nosotros no lo tengamos, por lo menos yo, Tomás Antilano, personalmente lo tiene bastante ese síndrome, siempre, cada vez que escribo, cada vez que hablo cada vez que intento enseñar algo me pregunto si estoy uh -huh. capacitado para hacer eso y si en verdad yo estoy en una posición para estar dando consejo, por así decirlo, uh -huh. y para decir, cónchale, ¿quién me creo yo uh -huh. para intentar enseñar a esta persona? Y al final no, no es eso, sino queremos, como cada uno tiene su camino y cada persona está pasando por sus situaciones, uh -huh. lo bueno de esto es que prácticamente todos pasamos por cosas similares. Así que todos nos podemos ayudar y por eso, documentando y no creando, podemos identificar y conectar mucho más con las personas. La idea es quitarnos un poquito ese síndrome del impostor, porque si en verdad somos apasionados en lo que hacemos, y si en verdad nos gusta y estamos estudiados y nos y leemos y probamos, etc., no tenemos por qué sentirnos así, creo que ese es o puede ser la barrera más grande que sí. tienen las personas a la hora de crear
2: contenido hay un libro muy bueno lo, lo llevo por la mitad porque la segunda mitad del libro eh, ya se pone muy táctico con cada red, etcétera que, que es Crushing It, de Vee es la continuación o la segunda edición o el segundo libro de ese, de Crush It que fue el libro que lo llevó a la fama un poco en, en 2008 y una de de las barreras es precisamente ese del síndrome del impostor y de, de lo que tú decías partners, de quién soy yo para para decirle algo a alguien pero todos estamos en un camino todos estamos en una ruta y el contexto que puede aportar Tomás más allá de que mucho de lo que nosotros decimos ya lo leímos en libros lo leímos en otro lado la creatividad de la pieza es el propio sí. Tomás sí. El, el valor único es el propio Tomás porque por ejemplo yo que empecé a usar mi, mi cuenta personal. Yo sé que mucho de lo que yo digo ya lo pudo haber dicho Gary B, o Tony Robbins, o Steve Jobs, pero la gente quiere ver a Juan, que vive en Caracas, que está en el, los mismos problemas que yo, que está en la misma ciudad que yo, que tiene la misma edad que yo, a ver cómo lo puede contextualizar él. Entonces, me encanta que Tomás haya tocado este tema, porque una de las razones por las que no creamos contenido es por ese síndrome y es por... La voz negativa que tenemos en nuestro cerebro Marían hizo unas historias hace poco ¿Cómo te sentiste, María?
0: Es raro O sea, o, o no, no raro necesariamente Pero es, a veces es complicado Verse enfrente de una cámara Muchas veces cuando yo grabo unas historias digo No las quiero ver, o sea, las grabé Pero por favor, edítenlas ustedes y súbanlas ustedes eh, Pero ahorita pensando en todo esto De el contenido acartonado Y que las personas quieren verte A ti diciéndotelo, yo digo Si yo no me suelo peinar, porque tengo que exponer a una que más peinada que la normal, que la corriente, para grabar unas historias o sea, sí. simplemente, o sea, la gente va a apreciar lo que yo estoy diciendo por ser Marián, porque me conozcan y porque saben que, bueno lo que pueda o no dejarles de decir va más allá de si estoy o no peinada por ejemplo, o maquillada
1: exacto, y creo que eso va suba... Muy en sintonía con algo que te escribieron a ti, partner, si no me equivoco, es que se acabó la época de las Kardashians. Uh -huh. Ya las personas confían muchísimo menos en un influencer que probablemente le estén pagando por hacer eh, un tipo de contenido. Y lo que quieren es ver a Juan, quieren ver a Marianne y o confían mucho más en Tomás. Ya las personas, uh -huh. sus ídolos, esas personas que tienen sus pedestales, Puede ser que por las redes sociales y por la forma en que acercaron a las personas Ya no están ahí Ya se dan cuenta que Kim Kardashian o Kylie Jenner, etcétera Son personas, entre comillas, normales que tienen sus problemas y que están haciendo ese tipo de contenido por dinero o por algún interés que no les ayuda a ellos. Entonces confían mucho más en una persona que está entregando valor sin esperar recibir nada a cambio, como puede ser alguno de nosotros, que también le pasa, a, a, pasa, sobre todo en toda esta generación Z, por así decirlo, y Billie Eilish, por lo menos, es una, aunque es una persona excesivamente famosa ya a su corta edad siempre quiere mantenerse así cercano a eh, su público es muy importante el tema
2: de la cercanía gariby siempre lo dice y justo lo que tú hablabas de que la gente quiere eh, conversar con uno luis trejo nuestro querido amigo luis trejo el primo el primo a .a. el primo me escribió en estos días también que es Juan eh, ...tú me acuerdas mucho a tal cuenta... ...me acuerdas mucho a tal persona... ...la diferencia es que yo puedo hablar contigo... ...yo puedo mandarte un mensaje... ...y tú me vas a contestar... ...y eso también lo está buscando muchísimo la gente... ...porque la gente sabe que si nos escribe... ...a uno de nosotros va a hablar con nosotros... ...no es un número más... ...y todavía... ...hoy en día Gary B, ...con todos los millones de seguidores que tiene... ...él trata de escuchar lo que dice la audiencia... ...porque es eso... ...ya las figuras no están en Hollywood... ...antes que una persona te hiciese un autógrafo... ...era la gran cosa ahora gana quien más cerca está
0: y yo creo que eso es muy importante a la hora o sea, ya que estamos hablando Bobo, eh, dirigiéndonos a, a, a quienes quieran llevar estos consejos a, a su emprendimiento a su negocio esa, esa misma cercanía de escribirle una a una cuenta empresarial de una marca en Instagram y saber qué te va a contestar a alguien humanamente de una forma cercana creo que también es algo muy valioso porque nadie quiere que te contesten con un copy-paste, con Ajá. la lista de precios cuando lo pides al DM Ajá. Eh, sino, oye, que se sienta en una conversación realista que te estoy saludando por tu nombre que si me hiciste un comentario te lo respondo a ti, porque también al final hace la diferencia con respecto a las de otras marcas que nada más están preocupándose por la automatización, por uh -huh. subir más contenido uh -huh.
2: en fin Partner, comenta así, perdón que te, te interrumpí, el tema de
1: Twitter, que las marcas deben, deben ser personas. O ibas a decir otra cosa, perdón. Bueno, puedo conectar las dos y, y gracias Marían, que nos vuelvan a causar en el tema en. ¿Cómo aplican las grandes empresas esto? Porque si sí, alguien que está escuchando esto dice, ahorita me sirve porque nosotros somos tres personas y lo puedo manejar. ¿Qué pasa si somos 200? ¿Qué pasa si somos 300? Obviamente estoy buscando esa automatización, obviamente estoy buscando esos procesos sencillos, pero ¿cómo hago yo para introducir esta metodología, esta ideología, por así decirlo, en mi empresa? Bueno. Creo que con la reunión que tuvimos con uno, un prospecto cliente nuestro, nos damos cuenta que tiene que venir desde arriba. O sea, tiene que ser algo que vaya mucho más allá del equipo de marketing. Esto de documentar, esto de crear, tiene que ser una filosofía que corra por cada uno de los departamentos de la empresa para que sea un proceso más y no sea una tarea más. Esta persona nos comentaba que él quería que sus empleados, que sus colaboradores, que sus socios les doliera la empresa, que cada persona fuera vendedor, que cada persona fuera un marketer. Entonces creo que si no está escuchando un gerente de una aseguradora gigantesca, un, un gerente de una clínica, un gerente de un concesionario de carros, qué sé yo, debe empezar por cambiar la filosofía de cada uno de sus empleados. Y lo que tú comentabas, Partner, y lo hablábamos ese, en ese estatus, las personas, y sobre todo en Twitter, ya se molestaron o, o no se molestan en hablar con un logo. La idea es personalizar a las marcas, humanizar a esos emblemas, que las personas sepan qué esperar de... Cada cuenta que uno le escribe, que las personas sepan que si le vas a escribir a Pencil Speech, saben que te puede contestar con un fragmento de un libro, que te puede dar un consejo con un TikTok, que te puede ayudar con SEO, con marketing de contenidos, etc. Pero cada persona tiene que saber qué esperar de su cuenta. Entonces... Yo sé que si yo le escribo a un canal de noticias, probablemente me van a contestar. Eh, mira, este es el link de nuestra página web y este, esto fue lo que sucedió. No va a haber una conexión humana, por así decirlo. Pero si nos escriben a nosotros, la idea, no importa si está contestando María, no importa si está contestando Miguel, Marisabel, Mimi, Juan o Tomás, la idea es que sea una persona con una misma voz, con una misma personalidad y que siempre los contenidos que demos a cambio tengan un gran valor. Puede ser, como ya comenté, ese fragmento, puede ser un video de YouTube, puede ser, mira, léete estos tres libros. Y esa es la personalidad que, por lo menos nosotros, le hemos estado dando a nuestra marca. Ya tienes que ver tú cuál es la personalidad de tu marca e intentarla humanizar, porque las personas ya no quieren hablar con robots y las personas ya no quieren ese mismo mensaje que tú decías, Juan, ese copy-paste.
0: Eh, también ahorita que hablas de, de que las personas, los gerentes quieren que a sus empleados les duele la empresa Hay un libro que estoy leyendo de Gary Vee también, creo que este podcast va a ser un, un poquito No, porque si
2: no iban nos regaña. No, no puede ser con tanto Gary Vee. No, tranquilo que autores hay bastante y ya los iremos sacando con otros
0: Ahorita estoy leyendo The Thank You Economy de Gary Vee y habla de varias cosas Y voy a mencionar dos principalmente, la cultura empresarial y la importancia de cada interacción en las redes sociales ese one on one y, y contestarle a cada comentario mientras sea posible, a pesar de que la empresa sea muy grande, él dice, ah bueno, eres tres personas y puedes hacer bien, cuando sea una empresa gigante, bueno, ya no va a ser una persona, va a ser un departamento, uh -huh. y si la cultura empresarial está impregnada en cada una de esas personas, van a, van a entregar una experiencia de usuario que va a transmitir lo que realmente la marca representa, uh -huh. independientemente de, de eso, si es un cargo compartido por 500 personas, todas se van a sentir igual de de, de entregadas a, a la marca
2: Que es lo que dice Marcus Sheridan Iván, aquí viene otro, otro nombre Para no repetir garibí En They Ask, You Answer Este es un tipo que vendía piscinas de fibras de vidrio, estaba a punto de quebrar Y se empezó a meter con el Inbound Marketing, se empezó a escribir Contenido, que respondiese las preguntas Y aclarase las dudas de sus potenciales clientes Y ahorita es millonario Recorre el mundo, da charlas, da conferencias ¿Y qué hace él? Él entrena a las empresas, él se mete a hacer talleres para que todos los miembros de una empresa sean productores de contenido. Lo que tú decías, partner, no es que, no es que, y, y ahorita vamos con eso también, María, no es, no es que contrato una agencia para que me lleve las redes o no es que, mira, de vez en cuando postee algo por aquí. No, ya está impregnado en la cultura, en la sangre de la empresa que cada quien tiene que crear contenido. Algunos serán mejores grabando, algunos serán mejores escribiendo, algunos serán mejores eh, produciendo otro tipo de contenido, pero todos tienen que estar en lo mismo. Todas las
1: empresas deben ser un medio de comunicación. Un ejemplo buenísimo que daba Marcos, o que da Marcos en su libro, es que, ajá, están todos los trabajadores, están todas estas empresas y dicen, ¿qué contenido saco? Y él dice, mira, cada correo que tú envíes, ahí hay contenido, porque ahí hay procesos de venta, porque ahí hay formas de, eh, de o sea, tú estás resolviendo problemas y estás causando soluciones a través de cada correo. Que envíes. Lo que tienes que hacer es sencillamente empaquetar ese tipo de correos y convertirlo en algo general que pueda publicar tu empresa en esa búsqueda de ser un medio de comunicación. Marcus identifica las cinco, o sea, los cinco grandes tópicos que buscan las personas a la hora de contratar un servicio. Esos son precios, son comparaciones. Es mejor Nike o Adidas. Eh, best in class, cuáles son los mejores zapatos para jugar básquet. Uh -huh. También está María Precios Reviews reviews y, reviews.
0: y Testimonios. No testimonio.
1: testimonio. Eh, me suena que testimonios no, pero sí. No, o
2: sea, reviews y testimonios. Exacto. Okay, Fal nos falta una, no, pero bueno. Está en la, eh, en la página web. Bueno.
0: Eh, precios, comparaciones, ¿Reviews? Problemas, ah, problemas,
2: problemas, problemas, problemas. Los elefantes en el cuarto. Muchas empresas tienen miedo de hablar de eh, esos elefantes en el cuarto, esos temas que justo es lo que quiere saber el consumidor. Ejemplo, ¿cuál es un
1: elefante nuestro? Si alguien quiere contratar SEO, un elefante nuestro es ok, fino que quieras contratar SEO, pero recuerda que esto no te va a traer clientes de un día para otro. Uh -huh. El SEO el puede ser de mediano a largo plazo. Puede tomar dos meses, tres meses, que tu sitio llegue a la primera página de Google. Claro, esos clientes o, o prospectos van a ser mucho más calificados y probablemente tengan mucho mayor rendimiento de la inversión, retorno, pero no va a ser rápido. Entonces, si nosotros ya creamos un artículo, un contenido explicando esto, aquellos prospectos que nos escriban ya van a tener esa respuesta.
0: Eh, también este, a la hora de crear contenido creo que una cosa muy importante, además de preocuparte de solucionar los problemas que ellos tengan, es precisamente no perder de vista que estás hablando con una persona y lo comento porque es justamente lo que nosotros estamos haciendo uh -huh. ahorita a pesar de que estamos hablándole a un teléfono y entre nosotros tenemos en nuestra mente nuestra posible audiencia, le hablamos a Iván, uh -huh. le hablamos a, a Natalia.
2: ¿Natalia?
0: A Natalia porque si Mariana, a, si, a Telvi, si a Miguel, si realmente sentimos que estamos hablando con un teléfono no va a salir algo orgánico y entonces eso sucede, si tú vas a escribir un artículo, escrito para Nada más los motores de búsqueda, por ejemplo, en el caso de la optimización SEO o nada más escrito para que esté ahí rellenando un espacio en el blog y no es, no es ameno, no se entiende, no está dirigido a una audiencia real, a una persona que lo vaya a buscar y vaya a necesitar esa información, creo que no, o sea, si no es así, no es un contenido
2: realmente útil. Sí, sí, mucho de lo que estamos haciendo ahorita es, ajá, ¿quién pudiese disfrutar este contenido? Ah, no, es que un tengo un amigo, por ejemplo, Moisés, que, que tiene una tienda de bait. Nah, ok, vamos a, dirigir, vamos a dirigirlo a él. Es lo, lo que pensamos, ¿a quién le puede servir esto? Y a partir de allí creas el contenido. Muy importante también, otro gran error que no le hemos tocado, la gente crea contenido para vender, no para agregar valor. El contenido debe ser para agregar valor, sin esperar nada a cambio. Tú estás ahí agregando valor. Y a medida que agregas valor te irás haciendo más conocido Y como consecuencia el día de mañana tendrás muchas más personas que te conocen Y quizás te acerque un potencial que cliente Que te
0: conocen y que confían en ti Es correcto Porque no es nada más que sepan quién eres o que sepan lo que hacen Sino que ya este, aprecian lo que tú tengas para decirles
1: Antes que se me olvide, ya después muchachos, equipo Todos los que escuchen esto, los siguientes episodios serán un poco más estructurados etcétera, Pero se me ocurre y es algo que acabo de pensar que, ok, nosotros estamos contando todo esto para que las empresas, personas, etcétera creen contenido, pero esto significa que nosotros pensemos que las agencias de marketing no sirven, o que ninguna empresa tenga que contratar una agencia y tampoco es así ¿Qué pueden hacer las empresas Conchale, o las agencias uh -huh, uh -huh. láncense dos semanas, un mes uh -huh. un campamento intenso sí. dentro de la empresa porque puede ser que si a mí, yo soy una agencia y me contrato una compañía esa compañía de verdad no tenga el equipo, las personas para claro. llevar y sacar todo este contenido, y tienen un presupuesto y prefieren tercerizar esos servicios entonces qué puedes hacer tú, como agencia para que ese contenido sea orgánico para que ese contenido no sea acartonado Conchale, métete con tu equipo el que esté encargado de esa cuenta, por así decirlo y ve observas una, una especie de etnografía <risa> cómo trabaja esa gente sí. cómo, estud eh, cómo se mueven cómo comparten grábalos, habla con ellos para ganarte y saber etnografía, de verdad claro. cómo es la filosofía de esa empresa y ahí tú puedes agarrar un mes de contenido los grabas y ya te vas tres meses, cuatro meses Editar, editando, publicando eh, interactuando con las personas que hablen de las compañías porque, más bien este podcast ver, Las agencias no van a desaparecer Y nosotros no queremos que desaparezcan las agencias No, no, cierto? y más bien este episodio Es para las
2: agencias también Exactamente para, 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 Y las agencias, la tarea y, Es cambiar y la, y la, y la, pa, la, palabra, la palabrita apología. que tú dijiste es etnografía Yo tengo que entrar, al principio van No, nombre. ¿cómo yo voy a postear eso? ¿Cómo voy a hablar de precios? Eso es lo que van a decir los empresarios Y es tarea de la agencia ir explicando Véngase para acá para decirle mm. cómo funciona esto Pelo a pelo, para que te vayan dando acceso ...a Toda esa cantidad abran de contenido las puertas, es etnografía, tal cual, por cierto, esto es un libro, creo. Es etnografía Brenda Canelo, acuerdo de, de la carrera en la, en la UCB. No sé qué nos queda por, por allí, Marian. Algún apunte ahí que, que tenías en el cuaderno, <risa> te fueron conversados. Ok, tenemos de ellas,
1: ya lo dijimos. Bueno, 25 minuticos, creo no, que bueno, creo que pudiéramos hablar. De... Sí, al final. Esto es para la agencia, esto es para nuestros colegas que trabajen en esto o sea, creo que algo importantísimo todo es la mentalidad de abundancia. Sí. sí. Tenemos, existen millones de agencias, existen millones de clientes y existen millones de empresas. Sí. No tenemos que ir luchando por cada uno de los clientes ni por cada una de las cuentas. Esa mentalidad y, y, y esa idea de vida la sacamos de los siete hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey. Libro y libro, papá. Y la idea es que todos crezcamos y no sé, no sé hasta dónde llegue este audio, no sé hasta dónde llegue este podcast, pero por lo menos nosotros que estamos aquí en Venezuela, que además nos escribe mucha gente de afuera, que ese es el problema, pensando que nosotros cobramos barato, que Venezuela es la India de, de Sudamérica, exacto, etcétera. Cambiemos esa filosofía, cambiemos la Estamos percepción que arriba. existe del marketing sí. en Venezuela, cambiemos esa percepción de que nuestros servicios son baratos o, o ¿Cómo se dice? White Label. Sí, sí, etcétera. tapa amarilla. Sí, tapa amarilla, tapa, amarilla, amarilla. tapa amarilla. O sea, que nos utilicen para. Aquí en Venezuela salir al hay, paz. hay talento, compadre. Hay Conocemos talento. muchísimas agencias con muchísima gente talentosa. Obviamente profesores y personas que nos han ayudado muchísimo a nosotros. Así que. La idea, repito, es que a todos nos vaya excelente. Bueno, creo que hemos terminado este
2: primer capítulo, episodio, postulado. Diría por ahí Miguel en, en los controles. Nos pueden seguir en arroba Pencil Speech. Muchísimas gracias por incentivarnos a hacer este podcast. Los leemos en los comentarios. Ayúdennos a difundir. Los queremos muchísimo. Y, ¿qué se dice al final? Hasta chao, la chao ver, Hasta la próxima. Construye mañana. hoy y contemplo mañana. Chao.